0: El Callejón del Escribano ah. Y cine, como siempre, grande Con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches
0: Noticia y actualidad que nos habla de cine grande Pero va a ser todavía, todavía Más grande, vamos ya con las Noticias Y es que si hay una película grande, grande, grande por excelencia, es en la guerra de las galaxias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15. Bueno, eh, va a haber tres más,
1: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Te ha pasado un pelín, yo creo, pero no mucho tampoco, eh. Bueno, pues efectivamente se prevén como tres, tres más de la serie de Star Wars, ¿no? En la Star Wars Celebration. Eh, que es una fiesta de, de Star Wars, como su nombre indica, Kathleen Kennedy, productora y además presidenta de Lucasfilms, pues anunció el otro día tres nuevos largometrajes para el cine, nada que ver con el Mandalorian este de televisión. Estos son estrenos futuros, pero de cine. Uno lo va a dirigir James Van Mangold, que recordemos que tiene pendiente el día 30 de junio el estreno de la nueva Indiana Jones, Indiana Jones y el dial del Destino, una película acerca será la de Star Wars, acerca del, del pasado remoto de los Jedi. Así que irá unos cuantos, no sé si años o siglos, atrás. La segunda película estará dirigida por Dave Filoni, que es un discípulo aventajado de John Lucas, y este tratará de la Nueva República. Así que esta, al contrario, irá un poquito más para adelante en la serie. Y otro más, quizá el primero que se estrene... Eh, curiosamente, el que va a producir y dirigir Sharmin Ovain Chinoy, que más que una directora parece un personaje más de Star Wars que supondrá la vuelta de Daisy Ridley como Rey Skywalker, la dejamos hace ya eh, pues un par de temporadas o tres, esta se va a situar 15 años después de Star Wars 9 el episodio 9 de la serie primitiva que como ya sabemos la primitiva eran tres, bueno, luego tres de antes y tres de después, nueve. Pues este irá 15 años después del episodio 9 del Star Wars. De cualquier manera, una serie, una saga, como dicen algunos, y tiene razón porque esto ya es casi prácticamente cosa de familia, ¿no? Que no termina nunca, prácticamente. Aquí hay un filón, el filón Star Wars, y eso va a durar hasta la eternidad. A una galaxia o dos de distancia de aquí, o los años luz que hagan falta. Star
0: Wars en la guerra de las galaxias dura hasta la eternidad. Y ojalá dure hasta la eternidad en la taquilla, la taquilla de cine, que es esta vez, esta vez y esta
1: semana, sí está siendo grande. ¿eh? Bueno, este fin de semana pasado hemos vivido, era, era el domingo de gloria que se dice, el domingo de resurrección, pues resucitó la taquilla. Un subidón de más de un 90%, Bruno, hasta 7.728.096 euros. Partíamos de poco más de 4 millones, ya que ya te digo, casi el doble, ¿no? ¿Hay algún pero? Pues hombre, claro, siempre hay algún pero. Super Mario Bros. ha sido la película que se ha llevado, no digo toda la taquilla, pero 4 millones... 190.000 euros. Contando el fin de semana, si contamos desde el viernes, de, desde el miércoles que se estrenó, millones 7.800.000 en media semana. Se estrenó en 359 cines. Y, como siempre, estos son números, 1.075 pantallas. Ya, como digo, casi siempre, eh, prácticamente habrá localidades en España en las que si se iba al cine solo se podía ver Super Mario Bros. Ha hecho un promedio de 4.000 euros por sala. Y, fíjate, detrás, el estreno del Exorcista del Papa, 772.000 euros. Luego, Dungeons and Dragons, el honor entre ladrones, que baja del 1 al 3, 539.000 y después ya, en el cuarto y el quinto, John Wick 4, 430.000 euros, y el estreno de Air, 411.000 euros. Quiere decir esto que Super Mario Bros. ha hecho... Más de la mitad de la taquilla ha hecho más que todas las demás estrenos, que todas las demás películas que se exhiben juntas. Yo creo que esto da, explica precisamente un síntoma muy importante de cómo es la taquilla en España en estos momentos. Y Bruno, yo creo que... Pero, desde, pero eso desde, está ocurriendo casi siempre, la verdad. Pues en claro, tocarlo. desde sí. principios de temporada, sí, sí. estamos analizando la taquilla, creo que hemos hecho ya una radiografía yo creo que incluso sociológica, de cómo está funcionando el cine en España. Si hay un superestreno, la taquilla sube y ese superestreno se lleva la mitad de la recaudación. Esta es la tónica general del cine en España en este momento.
0: Y vamos a ir a ver, dentro de muy poquito, la primera película de Raca
1: Raca, ¿no? Bueno, esto es muy gracioso, porque ya, ya está el tráiler ahí. La película se va a llamar Talk to Me... Es una película de terror y es el debut de dos hermanos australianos, Danny y Michael Philippu, que han sido famosos en TikTok, en YouTuber, con el nombre de Raka, Raka. Bueno, pues el Raka, Raka este ya han conseguido hacer su primer largo y es un largo de terror. La protagonista es Sophie Wilde, en el papel de una joven que conjura espíritus con una manita de cerámica, esta manita de cerámica que hay en muchas casas. Bueno, por pues mucho cuidado con lo que se hace, porque conjurando los espíritus aparece en la película el espíritu de su madre muerta. Puede pasar cualquier cosa. Se va a estrenar en España en el mes de agosto, a principios más o menos, de la, madre, de la mano de Diamond Films, que ya nos va a traer un estreno muy esperado, el Bo tiene miedo. A primeros o a mediados de agosto, este Talk to me la primera película larga para cine de el equipo Raca Raca.
0: El equipo Raca Raca que va a estrenar su primera película en una semana en la cual se ha batido un récord importante de la taquilla porque ha llegado el cine de la recomendación al doble de la taquilla de la semana anterior. Una semana en la cual esta vamos a hacer una crítica, vas a hacer un comentario sobre una película, vamos a escuchar ahora el tráiler de esa película, el tráiler de... Se estrenó en el Festival de Málaga. Es la película, la obra. Empieza el baile. Te ha llamado un tal Pichumito, Pichulito, algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso.
1: Margarita era una estrella, un ícono nacional. De Margarita no te acordaba ni vos. Mira que era linda la guacha.
0: ¿A quién le decís guacha, viejo choto?
1: ¿Pero qué broma es esta? Tuvimos un hijo. ¿Quién es? Vos y yo. La madre que me parió.
0: Quiero ir
1: a Mendoza a conocer a mi hijo Y quiero que vos me acompañes No, yo a esto no me subo no. ¿Qué no, coño, Que no, coño, que no Ahora seas el gallego también
0: Yo te prometo que en dos días está de vuelta
1: ¿No te acuerdas de cuando fuimos a la Casa Blanca A bailar para Ronald Reagan Y fuimos portada del New York Times?
0: Escuchate, ¿cómo pronuncia? New York Times, Ronald Reagan ¿Qué pa' qué? La verdad es que no sé si empieza el baile o no Pero lo que empieza es un juego De acentos en verdaderamente extraordinario,
1: fantástico y divertidísimo sí. esa película, ¿no? <risa> bueno, no hay más remedio que reírse, ¿no? La película ganó en, en, en Málaga el premio del público, eso quiere decir algo, y también el premio al actor secundario para Jorge Marrale. Es la peli de Marina Seleseski, la ha producido Cristian Failes y Juan Pablo Gali. Con Álvaro Lavín. Bueno, el guión es de Marina Sereski, de la misma directora, y los protagonistas a los que oíamos aquí afortunadamente en su versión original argentina: Darío Grandinetti, que yo creo que le hemos reconocido la voz, Mercedes Morán y Jorge Marrale. Marina Sereski es la directora de dos películas anteriores: La Puerta Abierta, en el 16 una durísima historia que protagonizaban Carmen Machi y Terele Pávez, y lo nunca visto en el 19 un alegato en favor de la inmigración, también con Carmen Machi, y además de Pepón Nieto, Kitty Mamber, y un largo etcétera. Bueno, dos películas españolas, ambientadas en un barrio urbano y en un pueblo semivaciado respectivamente. Pero esta de ahora, aunque en coproducción con España, yo creo que se puede decir que es Argentina por los cuatro costados. Del Buenos Aires eterno a la inmensidad de la falda de los Andes, ...y de dentro del alma porteña hasta el eco del bandoneón y el tango inmortal. De uno al otro límite viajarán los protagonistas, Carlos, Margarita y Pichu. Carlos, antes Juan Carlos Moreno, maestro del tango, vive ahora en Madrid... ...una existencia pues más o menos acomodada con su mujer y su hija. Y un día recibe la llamada de su amigo Pichuquito que lo culmina a viajar a Buenos Aires. Bueno, a pesar de la contrariedad familiar, que no les hace ninguna gracia ni a la mujer ni a la hija, Carlos siente que debe aceptar. Han pasado muchos años, pero la antigua amistad sigue teniendo valor. Bueno, Y al llegar a Argentina, lo que parecía un viaje rápido de ida y vuelta se complica de manera extraordinaria. Casi sin comprenderlo del todo, Carlos se encuentra metido en una vieja furgoneta con su amigo y con Marga, su vieja compañera, y ya vemos además que es mucho más que compañera, camino de Mendoza, en la otra punta del país. La furgoneta apenas se sostiene sobre sus ruedas, pero aún anuncia en sus costados a los reyes del 2x4, Juan Carlos y Margarita. La la pareja de baile más famosa del momento y Pichu con su bandoneón dándoles música y ritmo a sus interpretaciones. Bueno, ahora han pasado pues, muchos años, 20, 30 quizá, y los tres, con más de 70 años, afrontan el viaje con ánimo muy distinto. Carlos, regañadientes, nada convencido, Marga con una voluntad inquebrantable y Pichu sirviendo de chofer y amable intermediario entre los otros dos. Bueno, prácticamente todo el relato transcurre entre los tres y en su vital itinerario empieza el baile, es una película de carretera, una road movie que se dice, ¿no? y contiene pues, todos los ingredientes del género, incluyendo el detalle por el paisaje, a veces cercano y las más de las veces sobrecogedor, y el paisanaje. Los personajes anónimos que pueblan los bordes del camino polvoriento y, además, interminable. No se acaba nunca. Bueno, y también cuenta la serie de sorpresas que asaltan a Carlos desde su llegada a su país natal. Las que acabamos de oír no es la única. La primera fue nada más llegar y las siguientes van jalonando los kilómetros del viaje hasta la última y definitiva. En algunos momentos la situación resulta francamente cómica, en otros tirando a tragicómica y en alguno más decididamente trágica, como la vida misma y, por supuesto, pues como el tango, esa música inigualable, capaz de expresar amor, dolor, pasión, rencor o perdón, todo al borde de la exaltación en sus letras o también sin ellas con solo el sonido de ese acordeón arrabalera el tango es el otro protagonista de la película Carlos Marga y Pichu lo llevan dentro lo bailaron lo tocaron y se impregnaron para siempre basta oír unos compases de la gran Astor Piazzolla para que su cuerpo se conmueva incluso hasta el más allá en él está inspirada la banda sonora compuesta por Nicolás Gresberg uno de sus ilustres seguidores bueno empieza el baile parte de un planteamiento y de un desarrollo tirando más bien a convencional, pero lo que eleva el listón de la película es para empezar un muy buen guión y lo sostiene y lo, y lo consolida la interpretación sublime en algunos momentos del trío protagonista Jorge Marrale, Mercedes Moral y Danío Gran Darío Grandinetti, tres amigos y cómplices también fuera de la pantalla. Y eso, Bruno, es que se nota mucho.
0: Empieza el baile. Así se titula la película, si a mí, José Manuel, eh, yo no soy una persona que sepa eh, de cine, pero tengo mis gustos y si me dijeran en 5 segundos, elige la película más importante, la que más... ...más te ha gustado en tu vida... ...sería desde luego... El lado oscuro del corazón. El protagonista era Darío Grandinetti que Hombre. comenzaba en el mundo del cine. Esa película de Eliseo subiera es por supuesto. realmente maravillosa. Pero ahí se notaba un actor con unas características y unas tablas, un actor de los grandes claro. a nivel internacional. ¿eh?
1: Pero bueno, sin, sin ninguna duda, en esta película están muy bien los tres y además, como te digo, todo es complicidad. Pero Grandinetti, Grandinetti es un semidios por decirlo de una manera humilde. Como hoy dice
0: su nombre es grande no
1: Exactamente, exactamente, una persona Un actor inconmensurable Y lo demuestra en esta película como en aquella De, de su biela, película maravillosa, Bruno
0: Empieza el baile el Sí, se te dura la película que ha sido el comentario La crítica, ganó en el Festival de Bálaga el premio del público Se acaba de estrenar en la gran pantalla La película empieza el baile Que ya está en la gran pantalla ya están en los redes cines Ha sido la crítica y el comentario de José Manuel Esquivano Que nos cuenta ya La lista, el Super Diez lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10 ¡ah!
1: pues a una resurrección babilon la película también que lleva pues 4 o 5 semanas ahí de, en la parte baja de la lista pero de repente se recupera 4 semanas en el super 10 no sé si durará mucho más ¿eh?
0: desde luego la semana de el día de resurrección resucita babilon resucita exacto. la tequilla estamos eh, que, que vamos que, que no nos lo queremos ¿eh?
1: Así es, una curiosidad, pero de estas que suceden de vez en cuando en el Super 10. ¿eh? Los números no mienten, yo aquí solo hago dar fe. 9. John Wick, John Wick 4, de Chad Staelsky, tres semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito con Keanu Reeves de formidable protagonista. Juanito el débil, dice el John Wick, este menudo débil. Puesto número 8. Dungeons and Dragons, la película que parte de un videojuego, pero que también es una película y, además, con muchos seguidores. Dos semanas en el Super 10, con John Francis Daly y Jonathan Goldstein a los mandos de la dirección. Siete. Sí, un estreno, El exorcista del Papa. Comentábamos hace un momentito que ha hecho muy buena taquilla. La película de Julius Avery con Russell Crow y Franco Negro, y Franco Negro de protagonistas. Seis. Bueno, pues en el 6 tenemos, claro, indiscutiblemente, Super Mario Bros. El taquillón. Película de la semana, directamente al 6 en el Super 10, dirigida por Michael Janelic y Aaron Horvath. Es una película de animación protagonizada por este amigo de todo el mundo, nuestro Super Mario Bros. 5. Almas en Pena de Iniseric, bajando un puesto en su décima semana. Es Super 10 de esta semana, la peli de Martin McDonagh con Colin Farrell y Brendan Gleeson. 4. Asbestas recupera un puestecito todavía. Fíjate, Bruno, la película de Solo Goyen, 22 semanas en el Super 10. Una de estas películas que lo revienta todo. La taquilla, las críticas… Bueno, una película formidable. ¿Qué vamos a contar si ya le hemos visto todo el mundo? Puesto número 3. The Quiet Girl de Colm Bayred. Sube todavía la película en su séptima semana con Catherine Clinch, Carrie Crowley. una película absolutamente entrañable. Dos. Pues también sube un poquito After Sun de Charlotte Wells con Paul Mezcal, Rose Rousseau Hall, 15 semanas en nuestra lista.
0: Y vamos a saber ya quién es el puesto número uno en el Super 10.
1: Pues ha habido vaivenes, pero aquí arriba desde luego no. Los Freeman siguen el número uno, la peli de Steven Spielberg con Michelle Williams y Paul Dano. Nueve semanas ya. El próximo fin de semana, Super 10.
0: Diez semanas en la lista del Super 10. Con la lista finalizamos, como siempre, con José Manuel Esquivano en su callejón que se volverá a abrir dentro de siete días aquí en La Rosa de los Ventos. José Manuel, hasta entonces.
1: Hasta entonces, Bruno. Un abrazo.
0: Chao. Chao.